0: Herkese merhabalar,
1: ben Pelin Oğuz, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi'ye Stift Unventator girişimi olarak Medyoskoplu Ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün programda iki konuğum var. Önce konuklarımı tanıtarak başlamak isterim programı. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doktor Habibe Özdal bizimle bugün. Hoş geldiniz Habibe Hocam. Merhaba,
0: hoş bulduk. Çok teşekkürler.
1: E, i̇kinci konumda İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Öğretimiyesi Profesör Doktor Fuat Kayman hocam sizde hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Pelin.
1: E, bugün tabii ki gündem'i e, konuşuyoruz. Gündemde Ukrayna Rusya Savaşı var. Hala devam ediyor. 15. günündeyiz bugün Ukrayna Rusya Savaşı'nın savaşın yıkımı büyük hızla devam ediyor. Kırım ve Gürcistan örneklerinden farklı olarak Ukrayna'da yönetim ve halkın direnişini görüyoruz. Bu yüzden de daha uzun süren bir savaş var. Belki beklenmediği kadar uzun sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar hızlanmış durumda. Bunların yanı sıra Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımları da artıyor. Diplomatik olarak ve ekonomik olarak Rusya izole edilmiş durumda. Şimdiye kadarki duruma baktığımızda Rusya ve Ukrayna heyetleri diplomasi yolunda üç kez müzakere masasına oturdular. Ama henüz bir kalıcı sonuca ulaşabilmiş değiller. Bugün de savaşın başından beri aslında gerçekleşen ilk üst düzey zirve gerçekleşti Antalya'da. Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı zirveye Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları katıldı. Lavrov ve Kubela katıldılar. Zirveden sonra yapılan açıklamada Kubela, ateşkes konusunda bir gelişme kaydedilemediğini, Rusya'nın taleplerinin teslim olmalarına yönelik olduğunu ve bunu kabul edemeyeceklerini belirtti. Lavrov ise yaptırımların üzerinden geleceklerini, Batı'nın sağladığı silahlarla bölgede tehlike yarattığını belirtirken, bir yandan da nükleer bir savaşın olamayacağını, olmasına inanmadığını vurguladı. Şimdi bu savaşın 15. gününe geldiğimizde, Konuklarımla birlikte tüm bu gelişmeleri değerlendirmek istiyoruz. Rusya'nın hedefi ne? Bu savaş e, nasıl bitecek? Bundan sonraki dönem için neler söyleyebiliriz? E, bütün bunların küresel aktörlere ve Türkiye'ye olan yansımaları e, neler olabilir? E, bunlar üzerinden e, konuşmak istiyoruz konuklarımla birlikte. Önce Habibe Hoca ile başlamak istiyorum. E, aslında sizin de e, uzmanlık alanınız aslında Rus dış politikasının, Rus e, dış, dış politikasında Ukrayna e, sizin e, Türkiye ve Rusya ilişkileri arasındaki e, e, e, bilgilerinize de dayanarak aslında e, tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendirdiğinizi sizin gözünüzden dinlemek isteriz.
0: Çok teşekkürler. E, yani bugünün belki bugün en son e, Rusya'da Dışişleri Bakanı Lavrov'un e, bir ifadesiyle başlamak isterim. E, hem ne olup ne bittiğini anlayam- anlamak için hem de aslında tarafların ne kadar birbirinden uzak pozisyonlara sahip olduğunu göstermek için. Antalya'daki e, forumda Lavrov, biz aslında e, Ukrayna'ya savaş açmadık. Hiçbir komşu ülkeyle de savaşmak gibi bir niyetimiz yok dedi. Şimdi bu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şu anda içinde bulunduğu askeri saldırının, savaş durumunun ne kadar farklı okunabildiği ya da ne kadar farklı gösterilmeye çalıştığını a- aktarıyor. Bu bir mesaj da Rus kamuoyuna yönelik elbette. Çünkü Rusya'da Rus kamuoyuna gö- gösterilen e, zaten medya Rus bir yönetiminin kontrolü altında. Orada gerçekten çok başka bir realite varmışçasına bir resim çiziliyor ve şu anda dünyaya da bu mesaj verilmeye çalışıyor. Ve elbette tabii bunun e, uluslararası kamuoyu bakımından soruyorum satın alışısı yok. Çünkü e, orada ne olup ne bitsin takip edebiliyoruz. Hem bölgedeki gazetecilerin e, kaynakları üzerinden hem de sosyal medya üzerinden takip edebiliyoruz. Şimdi bir yakın var. E, Top yükün bir saldırı söz konusu. Ee, bir kere beklenenin çok ötesinde bir savaş durumu bu. Her şeyden önce bunu söylemek lazım. Yani şu anda gördüğümüz şey Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yakın bir saldırısı. Ee, 15. günündeyiz. Dolayısıyla iki haftadan fazla bir zaman oldu. İlk gün 24 Şubat'ta başladı Rusya'nın saldırısı ve ülke genelinde yani Ukrayna'nın hemen her yerindeki tüm hava üslerinin, havalimanlarının saldırıya uğradığını gördük. Temel e, maksat öncelikle bir hava savunma sistemlerini çökertmek, işte askeri altyapıyı ortadan kaldırmaktı. Beklediğim, beklenenin çok ötesinde dememizin nedeni şu aslında Kırım ilhak edildikten sonra 2014'te e, Donbas yani Ukrayna'nın doğusunda e, Luhansk ve Donetsk bölgelerinden iki ayrı bölgeyi de içerecek şekilde Donbas bölgesi Rusya'nın sarılıkların kontrolü altına girmişti ve dolayısıyla Rusya'nın daha ziyade bu bölge üzerinden bir varlık göstermesi bekleniyordu zaten e, savaş başlamadan önce de e, Devlet Başkanı Putin bu bölgelerin bağımsızlığını tanıdığını ifade etmişti ama bu bölgeleri aşan şekilde topyekun bir savaşa girdiğini görüyoruz. Öyle kapsam olarak o kadar büyük ki Belarus Ukrayna sınırından başlıyor Ukrayna'nın kuzeyinde. Bütün e, Rusya sınırı boyunca Rusya ile olan sınır hattı boyunca devam ediyor ve e, yine Ukrayna'nın güneyinden e, Odessa hattı boyunca da devam ediyor. Son derece geniş kapsamlı bir saldırı bu ve aslında belki de savaşın 15. gününde olmamızın bir nedeni de bu olabilir. Şunu söylemeye çalışıyorum. E, askeri yeterlilik, askeri kapasite açısından baktığınızda Rus ordusunun, e, Ukrayna ordusunun envanterle karşılaştırdığınızda çok daha donanımlı, çok daha büyük, e, çok daha kap, kapsamlı bir askeri e, altyapıya sahip olduğu açık. Dolayısıyla bu eşitler arası bir mücadele değil savaş durumu söz konusu olduğunda. Ve belki de Rusya'da yapılan bütün planlar çok kısa bir süre içerisinde, işte Kiev'de Kiev'i kontrol altına alıp başkentten bahsediyorum bu arada. Biraz da savaşın topyekun olarak adlandırılmamın nedeni de bu. Ülkenin başkentini kontrol altında alıp, hükümeti devirip, görevdeki devlet başkanının ülkenin dışına çıkması belki sağlayıp, orada yeni bir yönetim kurmak da bu askeri operasyondaki hedeflerden bir tanesi olarak görünüyor. Fakat bu planlar beklenildiği gibi gerçekleşmedi. Yani Gürcistan Savaşı'ndan sonra Rus ordusunun işte modernizasyonla öncelik verildiğini gördük. Ciddi yatırımlar yapıldığını gördük. Hatta Suriye örneğinde işte Hazar denizinden gönderilen füzelerle e, askeri kapasitesini ne şekilde arttırdığını dünyaya da gösteren bir Rusya Federasyonu vardı. Ama Ukrayna Savaşı, şimdi artık en azından bildiğimiz halde konvansiyonel kuvvetler yoluyla bunu gerçekleştiriyor çünkü. E, askeri anlamda hedeflediği gibi ilerlemiyor. Siyasi anlamda ise herhalde beklenenin çok ötesinde bir karşılıkla Rusya'nın e, şu anda e, karşı karşıya kaldığı çok açık. Çünkü e, pek çok bölgeyi takip eden ya da Rusya'nın e, Avrupa Birliği, NATO ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini de takip eden insanlar için e, yaptırımlar, yaptırımların düzeyi, yaptırımların kapsamı son derece fazla. E, Kırım'ın ilhakıyla da karşılaştırırsanız son derece fazla. Çok büyük. E, Kuzey Akım 2 projesinin askıya alınması gibi aslında doğrudan Avrupa'ya ve bütün e, doğa gaz tüketicilerine olumsuz yansımaları olan kararlar alındı. Yani burada aslında e, askeri maliyeti yüksek. Bir saldırı kararından, dış politika kararından bahsediyorum ama siyaseten de son derece maliyetli bir karardan bahsediyorum. Sonucunu kestirmek ben çok kolay değil. E, çünkü Şimdi taraflar bir yandan savaşırken bir yandan da müzakerede de devam ettiğini görüyoruz. İşte Ukraynalı heyetler ki bunlar son derece aslında hani rütbe olarak baktığınızda düşük düzeyde. Başkan, özetle bakan yardımcısı en yüksek temsil düzeyinde Belarus sınırında üç kez bir araya geldiler. En çok başarılı elde edilebilen konu sivillerin tahli- tahliyesi için bir ateşkes. O bile çok çok iyi işlemiyor ama... Bunun dışındaki en yüksek düzeyli e, görüşme bugün gerçekleşti söylediğiniz gibi Antalya'da dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşti. Ama mesela oradan da bir sonuç çıkmadı. Dolayısıyla zaten şu aşamada çok sonuç çıkması mümkün değil. Tarafların birbirine kabul ettirmeye çalıştığı koşullar çok ağır ve neredeyse tavizsiz. Bu nedenle savaşın bir sürü daha devam edeceği görülüyor. Ukrayna da bu bir yönüyle e, ikili ilişkileri yoluyla askeri yardım alıyor. Şimdi kimilerine göre bu sadece savaşın ömrünü uzatır. Dolayısıyla bu askeri yardımların pek bir manası yoktur. Fakat tabii Ukrayna'nın bu yardımları almaması durumunda da doğrudan Rusya'nın yani çok büyük bir askeri kazanım elde etmesine de dolaylı olarak neden olacağı için ülkeler burada pek bir doğru yok gibi görünüyor. Yani birkaç hassas dengeleri gözeterek siyaset yapmaya çalışan e, ülkeler görüyoruz Doğu Avrupa'da ve Avrupa, e, Batı Avrupa'da da ziyade. Dilerseniz ilk sadece sadece bunlardan bahsedeyim. Fuat Hoca'ya sözü bırakayım.
2: Birin dondu mu acaba?
1: Çok teşekkürler Habibi Hocam. Benim biraz internetle ilgili sanırım bir sıkıntı var. Çok teşekkür ederim bu giriş için ve bu kapsamlı değerlendirmeniz için. Hocam şimdi sizinle de bir değerlendirelim. 15. günündeyiz savaşın. Siz bu bugüne kadar olan gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Fuat Hocam söz sizde.
2: Evet. Esasında 15 gün geçti. E, Habibi Hoca'ya katılıyorum. Hem de ilk başta söylediği de e, bugün Antalya'da olan e, iki dışişleri bakanı ki en üst düzeydeki ilk e, görüşmeydi. Çatışma çözümü ve uzlaşma çıkabilir mi diye pek bir şey çıkmadı ama bence e, önemliydi. Onu Türkiye kısmında bir de geri, geri dönebiliriz ama Habibi Hoca'nın söylediği gibi Lavrov'un e, yani biz Ukrayna'ya savaş açmadık e, de, bölgedeki ülkelere de savaş açmayacağız demesiyle e, Kubela'nın, Kuleba'nın e, Hani şeyde bugün sadece bizi dinlediler, uzlaşma için bizle konuşmadılar ve ee, yani böyle bir e, aşama kaydedilmedi esasında çok makasına kadar açık olduğunu e, gösteriyor. O yüzden de e, böyle büyük bir esasında belirsizlik içine de doğru e, Ukrayna e, savrulmuş durumda Putin'in savaşı ile Putin'in almış olduğu bu kararla. Fakat bugün geldiğimiz noktada, bunun tabii jeopolitik etkileri der. Ona ikinci turda ve Türkiye'ye etkilerini konuşabiliriz. Ama ilk başta bu 15 günü değerlendirdiğimiz zaman, tabii Türkiye'de de bütün gündem Ukrayna savaşı oldu. Dünyada da gündem Ukrayna savaşı oldu ve tamamıyla artık bütün televizyon kanalları, yazılı ve görsel medyada, sosyal sosyal medyada bir sürü uzmanı da dinliyoruz. O yüzden. Bilginin çok yani hem algı operasyonlarının yapıldığı fakat bilginin de çok fazla olduğu bir bir, bir, bir bir savaş içinden geçiyoruz. Bir de bu yazılı ve görsel medya ve sosyal medyaya ek olarak belki de bu COVID-19'un son iki yıldaki etkisiyle ve bu etki içinde Zoom'la, webinar'larla olan e, i̇letişim nedeniyle e, bir sürü yani örneğin de ben kendim Habibi Hoca da izliyordur. E, bir sürü Rusya uzmanını e, yurt dışından webinarlerden de izledik. O yüzden böyle bir e, bilgi oluşmaya başladı. Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman e, esasında evet eşitsizler arası bir savaş oldu. İkincisi bu 15 gün içinde esasında belki e, Putin e, çok hızlı bir şekilde Ukrayna'da el istediğini alıp ondan sonra orada çok ciddi bir hegemonik güç olacaktı. Biraz yani Ukrayna'yı Belarus haline getirme getirme gibi bir bir yapıya sahip olabilecekti. Fakat burada e, tabii bu bizi hem abi Hoca'yı hem beni aşabilir yani askeri olarak benim istediğim kadarıyla e, onun... E, bu askeri anlamda da, siyasi anlamda da yapmış olduğu manevraların çok fazla doğru olmadığı ortaya çıkıp birdenbire uzayan bir savaş, uzadıkça belirsizleşen bir savaş, nereye kadar gideceği, uzadıkça Putin'in, Rusya'nın tam ne istediği üzerine de bir Belirsizlik var. Çünkü ilk başta NATO üyesi olmaması gerekir deniyordu. İkincisi Donbass bölgesinde iki tane yerin bir bağımsızlığın tanınması gibi bir şey söyleniyordu. Fakat bugün bütün bir ülkenin total yıkımına gidebilecek bir büyük ölçekli savaş var. İkincisi eğer Odessa'yı alırsa oralar oralar da işgal olursa bu sefer bütün Karadeniz'in egemenliğine sahip olabilecek bir bir bir Rusya var. Öbür taraftan Kiev düşer Kiev düşerse Ukrayna'nın varlığıyla ilgili bir noktanın çok gündemde olacağı bir bir, bir, bir bir savaş var. Buna karşılık Putin'in beklemediği şekilde hatta dünyanın beklemediği şekilde başta devlet başkanı Zelenski'den ve hatta dışişleri bakanı ve diğer bakanlar, bakanlar Kuleba ve diğerlerinden başlayarak bütün Ukrayna halkına kadar büyük de bir direniş oldu o yüzden de e, giderekten biraz e, Körfez Savaşı 2003 Körfez Savaşı'na benzer bir şekilde uzadıkça hem e, Rusya'nın e, algısı çok olumsuzlaşmaya başladı hem Rusya'nın istediklerinde belirsizlik olmaya başladı hem direniş direniş direniş artmaya artmaya başladı bir de buna karşın e, bundan sonraki etapta konuşacağımız gibi jeopolitik anlamda bunun e, Batıya NATO'ya, Avrupa Birliği'ne, Avrupa güvenliğine, güvenliğine Amerika Rusya ilişkilerine hatta Rusya-Çin ilişkilerine etkileri bağlamında yeni bir döneme mi giriyoruz? İkinci soğuk savaş mı başlıyor? Hatta üçüncü dünya savaşı mı başlıyor? Nükleer santralı yapılan saldırıdan sonra. O yüzden de birdenbire böyle aynı anda çok değişik ölçeklerde ama her ölçekte güvenlik risklerinin çok çok çok yoğun olduğu bir bir süreci başlatmış oldu Putin. İkincisi esasında tek başına karar verdiği için otokrat olduğu otokrat olduğu için esasında biraz bize şeyi de gösterdi. ya yani bu son dönem son son dönemde demokrasinin zayıflaması, demokrasinin der otoriterleşmeye geçmek, güçlü liderler, denge denetme mekanizmalarının zayıflaması. Yani bu tür şeylerin sadece bir demokrasi sorunu değil, aynı zamanda bir güvenlik sorunu da olduğu olduğu ortaya çıktı. E çünkü hakikaten e, e, bir strateji içinde e, belli bir yere olan hamle ile bir ülkenin e, total yıkımı hatta yaşamın doğanın nükleer santrali olan saldırıyla yaşamın total yıkımı ve buralardan çok garip bir 3. Dünya Savaşı'na kadar giden bir yere kadar olan bir farklı katmanlarda Farklı ölçeklerde bu demokrasinin güvenlik açısından da ne kadar ne kadar önemli olduğu ort- ortaya çıktı ve bu tabii e, Polonya olsun, Estonya olsun yani. Rusya'nın sınırında, post-sovyet dönem şeylerinde ülkelerinde çok ciddi bir korkuya ama o anlamda da Avrupa Birliği ile NATO ile birleşmeye gider gider giderken biz birden bire esasında bu 15 gün içinde tam mı belirsizliğin giderek arttı ama bir ciddi bir savaş durumunun bütün ülkeye ve dünyaya bölgeye ve dünyaya doğru doğru doğru yayıldı bir yere geldik. Ama öbür taraftan da son cümle olarak söyleyip belki oradan. Habibe Hoca'ya geri, geri dönebiliriz. E, güne kadar başarısızlık olsa da ben Antalya'daki iki dıştır bakanı ile ilgili zirveyi önemli, önemli görüyorum. E, bu, tür, e, bu tür şeylerin e, uzlaşmaya dönük e, iki ülke arasında ama çok taraflı bir şekilde ya da üçüncü aktörlerin de olduğu bir şekilde çatışma çözümü temelinde de bir sürecin giderek artacağını, artacağını da e, düş, düşünüyorum. Tabii öbür taraftan da e, tabii Habibi Hoca benden çok daha iyi biliyor ama Rusya içinde de artık hani savaş demenin de yasaklandığı fakat protestoların olduğu yani o anlamda esasında Rusya içine de e, Rusya içinde Putin'le Rusya arasındaki bağlantılara da etki etki edebilecek ne kadar uzarsa bu savaş e, öyle bir, bir yapıya doğru da evrildiğini bu süreci düşünüyoruz. O yüzden e, bence e, bir iki günlük büyük bir saldırıyla, o saldırı o şekilde başladı. Başladı e, bunlar 15 güne gün evvel. Bir iki günlük büyük bir saldırıyla bütün ipleri eline alma e, kararı ve stratejisi e, olan e, Putin'in savaşında e, Putin'in stratejik bir hata da yaptığını, siyasal bir hata da yaptığını görebiliyoruz. Stratejik düzeyde de, siyasal düzeyde de iyi okuyamadığını da görebiliyoruz. Göre, göre, göre o yüzden bu savaş uzadıkça çok daha esasında bir taraftan tehlikeli ama bir taraftan da bütün bu dünyadaki dengeleri değiştirebilecek bir yere doğru evrildiğimizde söyleyebilirim. Bu 15 günde Ukrayna savaşındaki değerlendirmeler içinde.
1: Çok teşekkürler hocam. Bütün bunun etkilerini aslında hem küresel düzene hem de bahsettiğiniz küresel aktörler üzerine birazdan konuşabiliriz sizin de aslında az önce belirttiğiniz gibi bu savaşın maliyeti gitgide artıyor. 15. günündeyiz. Hem Rusya için bu maliyet yükseliyor hem siyasi anlamda. E, Habib hocam siz de az önce belirttiniz. Hem de ekonomik anlamda çok ciddi ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya Rusya. E, peki Rusya bu e, işin içerisinden nasıl çıkabilir? Tüm bu yaptırımlar aslında Rusya'yı durdurabilecek yaptırımlar mı? E, yani şu anda baktığımızda Rusya'nın aslında şu ana kadar sorgulanmamış bir otokratik modeli de var. Ve bunun da bir güç kaybetmesi söz konusu olabilir mi? Bundan sonraki dönemde sizin e, yorumlarınızı almak isterim.
0: Tabii ee, yani Fuat Hocamın aslında dile getirdiği e, savaşın Rus iç siyasete bakımından Putin ve rejimine nasıl ne gibi etkileri olacak e, kısmı bence son derece önemli çünkü aslında şaşırtıcı bir durum da var ortada. Şöyle ki. E, Savaş başlamadan önce yani Rusya'nın saldırısı başlamadan önce olası bir operasyona destek %50-55 civarındaydı e, kamuoyu yoklamalarına bakıldığında. Biz de onu şöyle e, yorumlamaya çalıştığımızda e, şöyle diyorduk. Kırım'ın ilhakından farklı değerlendiriliyor bu kez Donbass bölgesi. Yani Kırım'ın ilhakına verilen destek çok yüksekti. Hatta Putin tarihinin en yüksek onayına sahip olmuştu Kırım'ı ilhak ettikten sonra %80'e ulaşmıştı neredeyse ver, e, verilen destek. %50-55 oranlarını görünce şunu da söylüyorduk. Ben bu böyle bir top yükümsü beklemeyen bir liste olarak biraz da bu nedenle aslında top bir savaş olmaz diyorduk. Kamuoyu desteği çok düşük. Fakat ilginç bir şey oldu. E, saldırılar başlar başlamaz yani bu top bir savaş diyorum ve bu savaş başlar başlamaz e, kamu yoklamalarına baktığımızda. Ki bu iki temel kamuoyu araştırması yapan şirketten bahsediyoruz. Genellikle bütün çalışmalarda atıfta bulunduğumuz, göreli olarak bağımsız diyebileceğimiz şirketlerden bahsediyorum. Yüzde yetmiş düzeyinde savaşa verilen bir destek var. Bu desteği anlamaya çalışıyoruz. Nereden kaynaklandığını? Orada da karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Yani Bunu Rus akademisyenlerden, Rus analistlerle de Fuat bahsettiği gibi son dönemde yaptığımız webinar çalışmalarında Temel olarak içeriden de biraz bilgi almaya çalışıyoruz. Ee, orada söylenen şey şu, e, Rus halkı, yani bizim e, dış politika çalışan analistleri bir tarafa bırakıyorum, akademisyenleri bir tarafa bırakıyorum ama halk e, basının çok büyük oranda değil, neredeyse tamamen, çünkü çok büyük oranda diyorduk eskiden bağımsız birkaç tane kuruluştan bahsediyorduk, artık onlar da kapandı ya da kapatıldı. Bugün artık Rusya'dan yayın yapmak, yayın yapanlar devlet merkezi ya da devletin kontrolündeki medya araçları, bu organları, halk bu şekilde olduğunu biliyor ve fakat yine de haberi oradan izliyor. Dolayısıyla yani bu iç dinamikler ışığında biraz da kamuoyunda bambaşka bir resim ve bambaşka bir söylem var. Yani Rus arkadaşlarımın söylediği, akademisyenlerin, analistlerin söylediği şey şu, gerçekten biraz Rus medyasına, tırnak içinde söylüyorum, maruz kaldığınızda, Gerçekten aslında Rusya'nın kendisini koruduğuna dair alternatif bir okuma ve çok başka bir okuma var. Bugün Dışişleri Bakanı Lavrov'un söylediği biz aslında kimseye saldırmıyoruz, kimseye de saldırmak planımız yok söylemi. O yüzden biraz da Rus kamuoyuna yönelik bir söylem. İçeride kurdukları böyle bir discord'un devamı, söylemin devamı diyeyim. Ama tabii Şöyle bir durumda söz konusu siyasi maliyet ve ekonomik maliyeti konuşurken Rusya için bugünkü savaşın maliyetini konuşurken beklenmedik ölçüde büyük ekonomik yaptırımlara maruz kaldığından bahsediyoruz. Savaşın uzaması durumunda şüphesiz bu maliyetin de devam edeceği açık artık içeride de bugüne kadar örneğini görmediğimiz uygulamalara gidiliyor. Örneğin döviz çekilmesinde bir, bir kısıt var. Belirli miktarda döviz çekebiliyorsunuz ama gerisini 10 günkü kurdan ruble olarak ödenmesi söz konusu ya da e, ruble'nin çok büyük değer kaybettiğini görüyoruz. Burada da aslında dolaylı olarak Putin'in bugüne kadar Rusya'da iç siyaset kamuoyunun Rus toplumu açısından başarılı diyebileceğimiz politikalarının Tekrar geriye döndüğünü görüyoruz. Çünkü Putin e, literatürde, Rus iç ve dış politikası literatüründe şöyle geçen bir lider. E, 1990'larda büyük bir yıkım vardı. Ee, dönüşüm süreci yani ekonomik ve e, demokratik dönüşüm süreci aslında ekonomik olarak yolsuzluk işte oligarkların ortaya çıktı. Devlet kaynaklarının sayılı birkaç insanın kontrolünün ve yönetiminin altına girdi. Dolayısıyla gelir adaletsizliğinde son derece geniş olduğu bir de 1990'lar. Ekonomik olarak mafyalaşma, yolsuzluk ve yıkım dönemiydi. siyasetten de istikrarsızlıklar dönemi diye geçer. 2001'de, 2000'de Putin Göreve geldikten sonra 2000'ler boyunca tırnak içerisinde ekonomik ve siyasi bir restorasyon süreci yaşanmıştı. Ve Putin aslında Rusya'da orta sınıfı yeniden ortaya çıkaran liderdi. Ki hani orta sınıfın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz kendi sosyal bilimler alanında yaptığımız çalışmalarda. Şimdi Putin yine kendi liderliğinde tarihte iki kez. Bu ekonomik yaptırımlar nedeniyle orta sınıfı yeniden alım gücünü azaltan ve Rusları yeniden hep o bildiğimiz işte dış güçler nedeniyle içeride patates yemeye mahkum eden bir lider haline geliyor. Bunun ilki Kırım'ın ilhakından sonra oldu. Yine o zaman da önemli ölçüde rezervler er, erimişti. İşte yine yaptırımlar uygulanmıştı ve biz orada yine Ru- ruble'nin büyük değer kalbinden bahsetmiştik. Bir de aynı dönemde petrol fiyatları, enerji fiyatları çok düşmüştü. Ee, Sonrasında izolasyon, diplomatik izolasyon ve yaptırımların aşamalı olarak ortadan kalktığını gördük. Enerji fiyatları da toparlanmış. Şimdi yeniden. Şimdi yine rezervlere atıfta bulunuyoruz ama bu rezervlerin tamamı kullanımda değil. Çünkü bir bölümü yurt dışında. Ee, bu sefer potunun şansı enerji fiyatlarının çok yüksek olması. Ama orta vadede belki çok kısa değil ama orta vadede Rus enerjisine bağımlılığın da azaltılmaya çalıştığını göreceğiz. Dolayısıyla çok kısa vadede Rus halkı yine bu ekonomik yaptırımlar nedeniyle orta sınıf yine bu ekonomik yaptırımlar nedeniyle aslında ciddi güçlüklerle karşılaşacak. O zaman işte o Rusya'yı yeniden ayağa kaldıran lider iç politika bakımından aslında sürekli olarak maliyet dış politika kararları seçen bir lider haline geliyor. Fakat tabi bu izol- e, diplomatik izolasyon ve yaptırımların içeride dolaylı olarak rejimi kuvvetlendirdiğini de görüyoruz. Yani e, sürekli Rusya'nın batılı devletler tarafından e, bastırılmaya çalışıldığı, kontrol altına alınmaya çalışıldığı bu nedenle de aslında büyük ve güçlü Rusya'nın bir varoluş mücadelesi verdiği de yine söylem düzeyinde sıklıkla ifade ediliyor. Dolayısıyla e, ekonomik olarak halk üzerinde, çok zorlayıcı etkileri olacak ama rejim biraz da medyayı propaganda aracı olarak tabii kullanmanın da verdiği üstünlükle diyeyim. Bunu liderliğin devamı, rejimin devamı yönünde olumluya çevirmeye çalışacak. Dolayısıyla ben iç kamuoyunda savaşa verilen desteğin o düzeyini görünce olan bitenin Rus kamuoyunda ne kadar farklı, yani kamuoyuna nasıl aktarıldığı ve kamuoyunun olan birini nasıl izlediği konusundaki o farklı, resimdeki farklı yüzünü görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir de tabii birazdan ona daha detaylı belki değinmek gerekir ama... Yine çok bana aydınlatıcı gelmişti bir Rus analistin şöyle bir ifadesi vardı. Biz standa olan bir tene anlamaya çalışıyoruz ve zaman zaman çok son derece irrasyonel, son derece maliyetli bir politik olarak görüyorum bu savaşı. Eğer Rusya Ukrayna'yı kontrol altında tutmak istiyor duysa, Ukrayna siyasetini yön vermek istiyorduysa, tırnak içerisine söylüyorum meşrulaştırmak için değil ama o kadar farklı e, baskı ve zorlama aracı vardı ki kullanabileceği. Bunların, e, bu, bunlar belki daha az maliyetli ve daha başarılı sonuçlar verebilecek. Başarı tabii Putin Rusya'sı için başarı. Şimdi bütün bunları anlamaya çalışırken e, bir Rus analistin şöyle söylediğini duydum. E, Putin kendisine tarihin ileriki sayfalarından bakıyor ve tarihe nasıl geçeceğine bakıyor. Dolayısıyla tarihe işte Ukrayna'nın NATO üyeliğini engellemiş, NATO genişlemesini durdurmuş. gerektiğinde Rusya'nın bir büyük güç olarak ee, ulusal çıkarını korumak için her türlü adımı atmaya hazır bir lider olduğunu gösteren kişi olarak tarihi geçeceğini düşünüyor demiş mesela. Dolayısıyla e, anlamaya çalışırken aslında herhalde e, t- referans noktalarımız farklı ama e, o düşün dünyasını bilmemiz lazım. E, ancak öyle birazcık daha resim netleşiyor gibi geliyor bana.
1: Çok teşekkürler. Resme gerçekten bu şekilde bakmak çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz bu yorumlarınız için. Hocam belki sizin bunlara eklemek istediğiniz bazı şeyler olabilir. Belki de birazcık daha küresel düzen için olan e, jeopolitik anlamdaki etkilerini de konuşmaya başlayabiliriz.
2: Evet yani bu 15 günün jeopolitik e, etkilerine baktığımız zaman e, bu Hoca'nın da ne kadar bu... E, e, farklılaşmada yani Rusya içindeki halkın giderek e, savaşa karşı bir küresel kamuoyu varken e, Rusya içinde e, savaşa desteğin artması e, bu, bu, bu her yaşanır uluslararası ilişkilerde. E, bu, şimdi bu Rusya örneğini de yaşamaya başlıyoruz. O anlamda onu söyledikleri çok önemliydi. Tabii onu bir, başka bir bağlamda oraya geleyim. Ya da başka bir açıdan oraya geleyim. Bir kere e, ilk başta tabii ki... E, NATO'nun eleştirisi vardı. Benim de e, kabul ettiğim yani 2014'deki Ukrayna sorunundan önce NATO'nun genişlemesiyle ilgili e, Ukrayna'yı NATO üyesi yapma e, şeyi bir anlamda e, esasında e, şeydi yani Rusya'da biraz çerçeveleme, biraz çevreleme e, gibi olduğu için hani buna bir tepki olacağı e, bekleniyordu. Zaten 2014'te ee, Ukrayna sorunu başladığı zaman o sorunu bitiren e, e, faktörlerden biri de e, Suriye'nin tamamıyla çökmesi. E, IŞİD'in DERŞ'in ortaya çıkıp hani Irak ve Suriye'de çok güçlenmesi olunca bütün kamuoyu e, şeyi e, odağı e, Ukrayna'dan, e, Ukrayna'dan, Ukrayna'dan e, güneye, e, şeye, Suriye'ye ve Irak'a indi. E, tekrardan e, Suriye'deki bu sorun çözülünce en azından DERŞ sorunu, Çöz hemen arkasından Covid 19 gelmesine rağmen Putin'in yani Rus devlet haklı temelinde bu Ukrayna'ya tekrardan geri gelindi çünkü orada öyle bir ciddi Rusya'nın NATO üyelikleri içinde çevre containment dediğimiz çevrelenmesi sorunu, sorunu, sorunu vardı fakat. E, savaş e, bu, bu şekilde başlayıp buradan total bir savaşa dönüştüğü zaman Ukrayna'da ya yani bütün o Aden'in alınmalarının, ya bütün her yerlerin bombalanması, nükleer planın bombalanması, Kiev'in Kiev'e olan olan olan saldırılar işte sayıları iki küsür milyonu aşan mül- mülteciler Odesayı alırsa bu sefer bütün Karadeniz'e sahip olması gibi bu esasında jeopolitik olarak çok büyük bir ölçeğe taşıdı bu savaşı ve ve bir kere şunu gördük Avrupa Birliği NATO kendilerinin hak etmediği düzeyde aşırı güçlendiler ve canlandılar canlandılar. Avrupa hem NATO Avrupa güvenliği kavramı hem NATO hem Avrupa Birliği temelinde çok güçlendi. Avrupa Birliği'nde sorumlu olan ülkeler örneğin Polonya gibi ülkeler Avrupa Birliği'nin Sovyetler, bu Rusya sınırında olan, Estonya'sı olsun Litvanya'sı olsun onlar Avrupa Birliği'ne çok daha yaklaştılar. Çünkü Avrupa Birliği içinde olmak, NATO içinde olmak onlara esaslı bir güvenlik verdi. O yüzden bu demokrasi, güvenlik, Avrupa Birliği, güvenlik ilişkisi çok arttı. Bunun Buna ek olarak Amerika'nın esasında başından itibaren bu savaşı İngiltere ile birlikte bir transatlantik ittifakı şeklinde götürmeleri ve oradan sadece Ukrayna'ya olan bir savaş değil, aynı zamanda bir ikinci soğuk savaş, üçüncü dünya savaşı gibi Rusya'yı tamamıyla köşeye sıkıştırmaları. Bunu yaparken artık bir dönemler biz, de esasında bu konuları çalışıyorduk. Örneğin Zbigniew Brezhenski'nin e, stratejik tercih kitabında e, Avrupa'nın genişlemesi, Türkiye'yi Avrupa Birliği üyesi yapması ve ile da ilişkileri iyileştirmesi gibi bir strateji vardır. Yani öyle bir yaklaşım vardı Çin'e karşı denge politikasında. Ama artık mesela onun bittiğini gördük. Artık Hiçbir şekilde transatlantik ve Avrupa güvenliğinde Rusya ile iyi ilişkiler, Rusya'yı içi almak diye bir şey yok. Ona karşı bir yapı oldu. Bu tabi Rusya'yı hep sürekli olarak sıkıştırıyor. Üçüncüsü mesela tabi ki Rusya'ya yaptırımlar vardı, İran'a yaptırımlar vardı. Ama şimdi ekonomik ve diğer yaptırımları bir... Ekonomik savaş aracı olarak konuşuyoruz. Yani Rusya'ya olan bir savaşın aracı olarak kullanılıyor. Böyle İngilizce olarak New Economic Weapon deniyor. Yani sadece caydırma değil, etki etme değil, bayağı bir savaş şey gibi, sert güç gibi yaptırımların bayağı bir şey attığı, yani ölçek arttığını gördük. Bu esas bence buna ek olarak işte bütün şirketlerin Rusya'dan çıkması... Akademi alanında çalışma bütün o sanat olsun spor olsun bütün bu alanlarda Rusya'yı izole etme esasında Habibe hocanın söylemiş olduğu Rus kamuoyundaki artışın da nedenleri oluyor. Çünkü birdenbire Putin esasında şöyle eleştirilebilir stratejik ve siyasal hata yapıp savaşı uzatıp başka metotlar uygulamak yerine total savaşa gidip Rusya'yı tamamiyle köşeye sıkışan e, tamamıyla izlu edilen ve üzerinde yaptımlar olan bir ülkeye dönüştürdü diye düşünülebilir ama hayat öyle gitmiyor Eğer siz Rusya içindeyseniz esasında onun da kendine göre mekanizmaları mekanizmaları var ve on, o şekilde kendi ülkesinde esasında biraz ileriye doğru yani Rusya'yı daha da güçlendiren koruyan gibi e, bu çok da çok yani insanların ve benim gibi insanla endişeli. yani akademik olarak bu çözümlemeleri yapıyoruz ama bu savaş uzadıkça tabii ki Ukrayna'nın korunması, Ukrayna'nın devlet olarak devamı hatta bir, bir, bir yazarın söylediği ki Ukrayna'da Rusya'nın bu Putin'in saldırısı nedeniyle bir millet olma şeyinin bilincin artması gibi. Yani bunlar oluyor ama öbür taraftan da hakikaten bu yani jeopolitik olarak dünyayı çok riskli bir yere doğru savruluyor ve kutuplaşma dediğimiz şey jeopolitik olarak da olarak da yaşanıyor. Çin mesela burada bir taraftan hani e, Türkiye'den daha önce bir arabulucu gibi konuşuyordu e, o pozisyondaydı ama Çin'in tam ne yaptığını, Rusya ile ilişkilerinin nasıl olacağını, bu savaşı nasıl kullanacağını bilmiyoruz. O yüzden yani Ukrayna savaşının devamı e, sadece yani Rusya ve Ukrayna temelinde ve o ilişkiler ve Ukrayna'nın total yıkımı temelinde değil aynı zamanda dünyada da. E, çok ciddi jeopolitik riskleri ortaya çıkartan e, bir bir yapıya doğru savruluyordu bütün bu, bu uluslararası ilişkiler ve dünya siyaseti. Burada tabii ki Batı e, çok güçleniyor kendi içinde ama güçlenmesi bir şekilde esasında e, öyle bir yorum vardı biraz evvel söylemiş olduğumuz bu webinarlar ve, e, ve ve ve sosyal medyada benim önem verdiğim yani Rusya'yı da ee, bu yaptırımlarla ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel, eğitimsel her alanda olan yaptırımlarla çok köşeye sıkıştırırsanız çok çok ona bir e, pencere da yok yani bir pencereyi açma bir duvarda bir, bir çatlak yaratıp oradan bir, bir aydınlık yani bir başka bir yere gitme gibi bir şansı da bırakmazsanız o zaman da sorunlu oluyor. Yani bu bağlamda baktığımız zaman e, bence yani bu savaşın uzaması, bir taraftan şey düşünüyoruz yani Rusya ve Putin belki kaybedecek diye düşünüyoruz ama o kadar lineer, o kadar 2 artı 2 4 eder gibi değil. Habibi Hoca'nın söylediği gibi Rusya içinde hatta başka yani Post Sovyet de, ülkelerde de yani Putin'in desteği, Putin'in izolasyonu o kadar da hani batının beklediği gibi gitmiyor. Ona acaba Habibi Hoca ne der? Çünkü bu bu anlamda böyle bir hani köşeye sıkışma sanki bir şey zannediyoruz. Herkes Rusyayı ahlaki, siyasal olarak eleştiriyoruz ama tam öyle öyle değil gibi gözüküyor. O yüzden bence bence bu savaş uzadıkça çok daha riskli, jeopolitik ve ölçek anlamda daha küresel-bölgesel düzeyde bir yapıyla tartışmamız ve dikkatli incelememiz lazım. Ama yani ona bağlı olarak da stratejiler geliştirmemiz lazım ki bu stratejiler içinde yani yaptırımlar bir taraftaysa arabuluculuk uzlaşma, çözüm çok önemli hale geliyor. Orada da işte Türkiye'nin önemi ya da Türkiye gibi ülkelerin önemi belki artacak. Belki son turda da onunla ilgili yani Türkiye'ye etkileri ve Türkiye ne yapabilir üzerine görüşlerimi bu bağlamda sizlerle paylaşabilirim.
1: Çok teşekkürler hocam. Şimdi aslında Habibi Hoca ile de belki buradan da devam edebiliriz. hem yani Bundan sonraki durumu birazcık konuşabiliriz. Hem Ukrayna için bundan sonrası nasıl olacak? Çünkü Ukrayna'da da bir farklılık görmeye başladık. hani Nasıl Rusya içerisinde propagandalarında kullanılmasıyla Rusların Putin'e olan desteğinin arttığını ve savaşa olan desteğinin arttığını bazı durumlarda söyleyebiliyoruz. Zelenski'ye olan desteğin de arttığını görüyoruz. Bundan sonraki Ukrayna için siz neler söyleyebilirsiniz? Sonra da Türkiye'ye devam edebiliriz buradan Türkiye'nin konumuna.
0: Tabii. Ee, yine Fuat Hoca'nın söylediği birkaç bir şey de eklemek isterim ee, burada. Ukrayna ile başlayıp belki Rusya ile ilgili birkaç bir şey söyleyip hemen hızlıca Türkiye'ye geçebilirim. Şimdi Ukrayna, e, Fuat Hoca'nın biraz önce söylediği şey, ben de denk geliyorum. Hatta T'ye alacak biçimde şöyle söylüyorlar. Avrupa Bütünleşmesi ve Ukrayna Ulusu'nun e, kurucusu Putin diye. Şimdi orada gerçekten e, Ukrayna'da aslında iki farklı milliyetçilik vardı köken olarak baktığımızda bir tanesi birazcık daha e, Doğu Ukrayna'da Slav milliyetçiliğini görüyorduk ki onlar Rusya ile entegrasyon projelerini destekleyen kesimdi. Bir de Batı Ukrayna'da Ukrayna milliyetçiliğini görüyorduk. E, Ukrayince konuşan yani Ukraynaca konuşan ayrı bir dil, ayrı bir kültür ve ayrı bir m, tarihsel okumaya sahip bir e, farklı iki e, milliyetçilik okuması var burada. Ama tabii şunu söylemek lazım. Ukrayna milliyetçiliğinin tarihi geçmişi en azından ülke geneline yayılması bakımından söylüyorum. O kadar eski değil. Bizim çok güçlü bugünkü haliyle Ukrayna'ca konuşan Rusça konuşmayı artık reddeden ee, Ukrayna milliyetçiliği için 2013-2014'ü beklememiz lazım. O günden bu yana gerçekten e, kaçınılmaz olarak bu arada yani ülkenin topraklarının bir bölümü ilhak işgal edilmiş bir bölümü e, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak Rus karşıtlığı ve Ukrayna milliyetçiliği eş anlı olarak yükseldi. Ve yükselmekte. Bu içinde bulunduğumuz savaş durumu bunu daha da fazla körüklüyor. Hatta Ukrayna toplumsal yapısında şöyle bir değişiklik var. Ee, böyle doğuda ve güneyde dediğim gibi Rus etnik nüfusun ya da Ukraynalı olsa bile etnik olarak Rusça konuşan nüfusun ağırlığını hep görmüştük. Bugün artık o nüfus bile bu saldırıda söz konusu olduğunda Rus işgali altında yaşamaktansa Rusya'ya karşı savaşırız diyen kesimlerden bahsediyoruz. Bakın Mario Pol yani bu şu anda çatışmaların çok yüksek seyrettiği bölgede Rusça konuşan nüfus %80 %90 e, dolayısıyla aslında tarihsel olarak hep ile entegrasyonu önceleyen destekleyen ile ilişkileri destekleyen halk tütleleriydi bunlar ama oraya topla tüfekle tankla girdiğinizde binaları bombalamaya başladığınızda bu artık Putin'in yani iki, 2021 yazından beri hep onun yazdığı makalelerden bahsediyoruz ya da söylemlerinde hep bu ortak kimlik vurgusundan bahsediyoruz. O ortak kimlik vurgusuyla alandakiler örtüşmüyor, o savaş örtüşmüyor işte hiçbir savaş yok ki siviller hayatını kaybetmesin. Dolayısıyla bu Ukrayna'daki o toplumsal dinamikleri de çokça değiştiriyor. Zelenskiy ilginç bir liderlik örneği gösteriyor. Bir kere bence jenerasyon farkı çok bariz. Yani Putin artık 70 yaşında bir lider öyle ya da böyle. Ee, Zelenskiy 41 yaşında göreve geldi. Şu anda 44 yaşında. Sosyal medyayı da kullanarak işte ülkeyi terk etmediğini söylüyor. İlginç kararlar alıyor. İlginç demem, yani riskli kararlar alıyor. Yabancı savaşçıları ülkeye çağırıyor. Savaşın niteliği Çokça değişecek, değişiyor gibi görünüyor. Yani o, o orada artık kontrol devlet kontrolü e, ordu, işte kapasite niteliklerden başka sokak çatışmalarına vesaire evmesi riski de var ama hani daha siyasi açıdan Ukrayna'nın geleceğine Matuș konuştuğumuzda bu savaşın aslında ilginç bir şekilde o Putin'in hedeflediği Rusya'nın yanında yer alan Ukrayna'yı gönüllü olarak asla oluşturmayacak. 43 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. 2 milyonun daha şimdiden ülkeyi terk etti. Savaşın gidişatına göre bu rakamın artması da beklenebilir. Ama öyle ya da böyle Putin, Rusya, Ukrayna'da da tırnak içinde bir Belarus'ya artmaya çalışıyor. Ama Belarus siyaseti ve Ukrayna siyaseti çokça farklılıklar barındırıyor. Çok kolay bir proje değil bu. Bu savaşın sonucunda bunu elde etmek ya da bunu çok büyük bir yıkımla, çok büyük bir savaşla e, orada göreceği işte kendisine yakın bir hükümeti kurabilir ve fakat ne kadar süre sürdürülebilecektir, nasıl sürdürülebilecektir gerçekten bu denli büyük bir Rus karşıtlığı nasıl olacak da gönüllü bir entegrasyona dönüşecektir çok büyük soru işaretle barındırıyor sürecin bundan sonrası. Yani savaşın gidişatına dair yorumda bulunmak ne kadar zorsa bu savaşın sonunda Rusya'nın elde etmeye çalıştığı o şeyi o kendisine yakın ve Ukrayna kurma projesi de bir o kadar zor ve çok zor bir proje ve nasıl hangi koşullar altında gerçekleşeceği gerçekten çok muğlak. Aksi ise yani bu konuda başarısız olmasıysa zaten şu demek yani Kırım'ı ilhak etmiş, donetsk Luhansk bölgelerin bağımsızını tanımış, belki bir aşamada onları da kendisine bağlamış. Ukrayna'nın geri kalanı ise tamamen Batı yanlısı e, hale gelecek ki bu zaten Rusya için kabul edilebilir olmadığından bugün böyle bir savaş durumuyla karşı karşıyayız. O, o nedenle de Dediğim gibi bu politikanın yani savaş tercihinin dış politika kararının çok maliyetli ve riskli olmasının bir nedeni de konulan hedeflerin, Rusya açısından söylüyorum, konulan hedeflerin e, başarılı olma ihtimaline dair e, muğlaklıklar. İşte NATO üyesi olmamayı, göze- gö- evet bunu kabul edebilirler. Zelenski de bunu kabul edebilir, başka bir hükümet de bunu kabul edebilir. D- Donbass bölgesinden vazgeçilebilir, Kırım'dan zaten vazgeçildi, bunu değiştirmeye yönelik herhangi bir politika yoktu. Ve fakat bu e, Ukrayna Rusya için bundan fazlasıydı. Tarihsel olarak hep böyle ola gelmişti. O, o, o nedenle e, o proje yani ne elde etmeye çalıştığı belli ama bunu nasıl elde etmeye çalışacağını, nasıl başaracağını gerçekten şu anda kestiremiyorum. Ve çok kısacık vakti iyi değerlendirmek için şunlara bir değinmek isterim. lütfen. Tamam Şimdi Rusya'nın ne kadar dışarıda bırakılabileceği meselesi bana uluslararası sistemde ve Avrupa güvenliği açısından çok kritik geliyor. Fuat Hoca'nın bahsettiği şeyler bana bunu anımsattı ve hiç değinmemiştim. Şimdi gerçekten şu anda Ekonomik yaptırımlar, diplomatik izolasyon hat safhada Yani işte Avrupa Konseyi'nden de çıkarıldı. Zaten Kırım'ın ilhakından beri Rusya Nato Konseyi toplanmıyordu. Bir kere toplanıldı. O da hemen Minsk protokollerini hayata geçirmek için de savaş başlamadan önceydi. Yani aslında zaten diplomatik izolasyon, ekonomik yaptırımlar devam ediyordu. Şimdi artık artın oranda devam ediyor. Burada iki tane husus var. Birincisi şu, ekonomik olarak gerçekten küresel sistemin ne kadar dışına itilebilir? Çünkü hep benim de sıklıkla kullandığım bir argüman da bu. İşte Rusya'nın gayri safi yurt içi hastası İspanya kadar. Yani aslında ekonomik Büyük, büyük büyük bir ülkeden bahsetmiyoruz. Değil mi? Küresel bir güçten bahsetmiyoruz ama sevgili arkadaşım Mühtem Sağlam'ın bir yazısını okudum e, galiba dündü ve çok güzel bir şey yazmış diyor ki yani İspanya'nın büyüklüğü kadar gayri saf yurt içi hasılası ama gelin dünya ekonomisindeki emtialara bakalım Rusya'dan çıkışlı yani bu sadece doğalgaz ve petrol değil ki bunun dışındaki e, işte ithalat ihracat kalemlerine bakalım ve küresel ekonomiye ne şekilde entegre olduğuna bakalım. Dolayısıyla gerçekten dünya ekonomisinde bu kadar izole edilebilir bir aktörden mi bahsediyoruz? Bu gerçeklik yani sürdürülebilir gerçeklik açısından söylüyorum. Hani enerji fiyatları çok yüksek ve şu anda belki bu Avrupa'ların bizde içerecek şekilde yumuşak karnı olabilir. Sürdürülebilirlik bakımından gerçekten bu faturayı kamuoyları bizler halk ne kadar uzun süre destekleyecek? Bu ekonomik sürdürülebilirdik ama bir de çok daha jeopolitik, siyasi bir elti var. Gerçekten Rusya'yı bütün bu Avrupa güvenlik mimarisi ve uluslararası sistemde Stratejik silahların azaltılması, e, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetleri Anlaşması, Açık Semalar Anlaşması ya bütün bu yapısal süreçlerin dışında ne kadar tutabilir bütün aktörler? Çok geleneksel bir bakış açısı ama bence hala doğru. Avrupa'da şöyle bir düşünüş var. E, Rusya çözümün bir parçası olmadığı sürece sorunun parçası olacaktır. E, bu coğrafyada bu aktörler bu konumlarını paylaşmaya devam ettikleri ölçüde tabii ki Fuat Hoca'nın da söylediği gibi hem Sovyetler Birliği'nin o eski Sovyet Cumhuriyetleri üzerinde Rusya'nın etkisi artmaya devam edecek. Hem de Rusya bu bölgede varlığını sürdürmeye devam edecek. Dolayısıyla ya angajım olunacak ki bu çatışma çözümü barış ve diyalog yoluyla olacak e, ya da diplomatik izolasyon samimi olmak gerekirse diplomatik izolasyon sonsuza kadar sürdürülebilecek bir siyaset değildir. Dolayısıyla orada işte o angajmanın nasıl sağlanacak? Yani bir kırılma noktası şüphesiz gerekiyor. Çünkü şu andaki koşullar altında çok mümkün değil. E, Fuat Hocanın da aslında şu konudaki fikrini gerçekten dinlemeyi çok istiyorum. Biz Ukrayna savaşıyla ilgili ben hani konuşurken hep şöyle bir şeyle bitiriyorum. E, savaşın nasıl çözüleceği Ukrayna için şüphesiz çok önemli. Bütün bölge ülkeleri yakından takip edecek. E, bütün bölge ülkeleri Rusya ile ilişkilerin yönetmenin ne kadar zaruri olduğunu bir kere daha idrak etti. Bakın Kazakistan'da Rus etnik nüfusun oranı %30. Ukrayna'da %17 idi. Bütün ülkeler yakından takip ediyorlar şu anda olan yani Gürcistan Savaşı da böyle bir süreçti. Gürcistan Savaşı'ndan sonra da şöyle söyleniyordu. İşte biz Rusya'nın ne kadar yakın, ABD'nin ne kadar uzak olduğunu gördük. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı bölge ülkeler açısından son derece önemli. Ukrayna açısından elbette son derece önemli ama sanırım uluslararası sistem açısından da büyük güçler gerektiğinde kuvvet kullanabilir ve bunun maliyetine katlanmaları eğer mümkünse bu pekala yeni bir norm olabilir. Rusya'nın bir de böyle bir normatif güç mücadelesi içerisinde olduğunu da görüyoruz. Özellikle de bu liberal olmayan rejimlerin yükselişi, Rusya ve Çin'in yükselişini de okursak, hani uluslararası sistemde sanırım bir de böyle bir sonucu olacak savaşın nasıl biteceği, nasıl sonuçlanacağı deyip, burada. Ha Türkiye'yle ilgili çok özür dilerim. Belki birkaç cümle sadece şunu ekleyeyim. Çok kritik bir pozisyon tabii Türkiye'ninki. Çünkü Ukrayna ile Rusya'yla ayrı, ayrı ilişkiler var. Rusya ilişkiler çok komplike, çok karmaşık. Hem rekabet hem işbirliği var ama çok boyutlu ve zorlukların, güçlüklerin yönetildiğini görüyoruz. Ki bu son derece e, gerekli ve çok son derece doğru bir pozisyon diye düşünüyorum. Ukrayna ile ise işte Karadeniz komşuluğu, bir de Kırım'ın ilhakından sonra Karadeniz'de değişen askeri denge ağır Son derece Rusya lehine bir denge bu. Değişen dengeden bahsediyorum. Orada tabi işte bir, belki Rusya'yı dengelemeye de çalışan iki aktörden bahsediyoruz. Ama şimdi Rusya mesela eğer Ukrayna'nın Karadeniz'le e, kıyısını koparırsa böyle bir ihtimal var. E, o, o nedenle Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkilerini bir yönüyle de Rusya'nın Karadeniz'de artan etkinliğinin de e, rol oynadığını ifade etmek lazım. Şimdi savaş başlamadan önce Türkiye bir arabuluculuk girişiminde bulundu. O zaman Ruslar bunu kabul etmemişti. O zaman e, Putin çok açık bir şekilde demişti ki eğer bir arabuluculuk yapacaksanız bunu Donetsk, Donbas bölgesi liderleriyle e, Kiev yönetimi arasında yapın. Çatışan taraflar onlar demişti. Lavrov ve Kuleban Antalya'da buluşması son derece önemli. Bu şunu gösteriyor. 15 gündür Türkiye'nin izlediği siyasette bir denge yakalanmış, iki tarafta da hala diyalog kurabilen ve Rusya'nın bu pozisyonu değiştirebilmiş demek. Yani buradan çok önemli bir şey çıktı anlamında söylemiyorum ama en üst düzey görüşmenin Antalya'da gerçekleşmiş olması, öyle de böyle Lavrov sadece dinlemeye gelmiş gibi görünse de yine de mühim. Demek ki o denge siyaseti başarılı yönetilmiş. Bundan sonra da Öyle ya da böyle en fazla zararlı çıkacak ülkelerden bir tanesi Türkiye olduğu için o dengenin bozulması durumunda aynı hassasiyetlerin gözetilmesi herhalde yararımız olacak diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler. Fuat Hocam sizin de bu konulardaki görüşünüzü almak isteriz. Aynı zamanda Türkiye Evet,
2: Ben de Habibe Hoca'nın bıraktığı yerden devam edeyim. Onun son söyledikleri çok önemliydi ama son söylediğini de altını çizmek gerekiyor. Çünkü e, savaşın e, başlangıcında e, Putin'in o meşhur konuşmasını dinlediğimiz zaman ve o konuşmadan sonra başlayan işgalin ilk günlerinde e, hakikaten hani Türkiye'nin arabulucu bulucu olma ihtimali yoktu. Orada Belarus'ta e, bu olay devam olsa bile yani Belarus'ta olacaktı. Belki Çin etkili olabilir deniyordu. Hatta bugün e, Türkiye'ye gelen, e, dün pardon özür dilerim, e, İsrail'e, Devlet başkanı o onun belki de hani e, hem e, Ukrayna ile hem hem Rusya ile konuşabilir, Türkiye üzerinden bir bir şeyler yapılabilir gibi şeyler vardı. Fakat e, Antalya'da e, diplomasi e, zirvesinde e, iki tane Dışişleri bakanının konuşması e, bir şey çıkmasa bile bundan sonra da bu konuşmaların devam etmesi Türkiye'ye sadece İsrail'in değil e, şimdi bir Almanya Başbakanı da gelecek, arkasından NATO Genel Sekreteri gelecek. Yani bütün herkes gelmeye başlaması bir bence Türkiye'nin buradaki önemini gösterdiği gibi yani denge politikasının yanında ara bulucu olma kapasitesi, ikisiyle de konuşabilme kapasitesi. Bence biraz Rusya'nın Putin'in de geri adım atmasını gösteriyor. Yani ilk başta esasında bizi sadece... Donbass bölgesiyle e, sınırlarken şimdi artık o da kabul ediyor e, kabul ediyor ki yani o kendi istediklerini çok hızlı bir şekilde alamadı. Yani öyle bir esaslı ipucunu ben oradan e, Habib Hoca da söyledi yakalamıştım. Yani e, Putin'de bir geri adım yani böyle bazı Dışişleri Bakanlığı'ndaki emekli büyük elçilerimizin o ihtiyatlı konuşmalarında bir geri adım atılmış oldu. Şimdi ikinci bence önemli e, önemli nokta. E biliyorsunuz savaştan önce, savaştan önce Beijing'de kış olimpiyatları vardı. Kış olimpiyatlarının başında yani Çin devlet başkanıyla Putin de yanındaydı. Çok kutuplu bir dünya yani olimpiyatların başında çok kutuplu bir dünya manifestosu yayınlandı. Arkasından bu savaş başladı. Çin'in hep böyle bir mesafeli ve sessiz kaldığını görüyoruz. Hani benim izlediğim kadarıyla katıldığım toplantılarda da yani Rus arkadaşlarla da dostlarla da ama Avrupalı ya da Amerikalı arkadaşlar konuşmalarımızda. Şimdi bu Çin'in bu çok kutuplu vurgusu esasında Rusya'nın elini güçlendiriyor gibiydi. Fakat savaş uzadıkça acaba bu çok kutupluluk ve o çok kutupluluğa atfedilen Etki ne olacak? Çin-Rusya ilişkileri nasıl gelişecek? Bence oraya da bakmak gerekiyor. O da esasında e, Türkiye'de şöyle yandan şöyle bir etkisi var. E, bu arabuluculuk ve uzlaşma kısmını yani diplomasi kısmını ön plana çıkartmaya başlıyor ve orada sadece Çin değil, yani Türkiye gibi ülkelerin de e, önemli, o, önemli olduğu orta, orta, ortaya çıkıyor. O yüzden de e, bence e, jeopolitik etkileri çok olduğu için e, ve çok o, orada çok ciddi riskler olduğu için ve büyük kavga orada, orada ol, olduğu için Ukrayna Savaşı'nı konuşurken aynı zamanda e, dünyanın jeopolitik olarak yeniden şekillenmesi sürecinin yaşadığımızı da altını çizelim. Örneğin e, Forum FHC'de çıkan bazı makalelerde şu söyleniyor askeri sert güç önemli oluyor ama aynı zamanda ittifak siyaseti de önemli oluyor. Yani biraz evvel Habibi Hoca'nın söylemiş olduğu hani Putin hem Avrupa güvenliğini halletmiş oldu hem de hani Batı'yı güçlendirdi hem de Ukrayna'ya bir devlet millet olma şeyini verdi. Tam söylediklerinin aksine. Yani onun esasında o o, o ironi herhalde. Onun, onun şeyi esasında biraz daha akademik düşünürsek şöyle bir şey oluyor esasında. Yani Amerika İngiltere, Avrupa, hatta Avrupa'da Almanya istemeyerek yüz e, küsur milyar ya, euroluk işte askeri şeyler. İsveç, İsveç biliyorsunuz İskandinav ülkeleri NATO'ya girebilir, NATO'ya girebilir. İsveç'te askeri güçle ilgili yapılan çalış. Şimdi bu şunu gösteriyor. Yani hem sert güç, askeri güç, cahitli... Caydır- yaptırımların askeri ekonomik silah olmaları savaşta aynı zamanda ittifak siyasetlerinin güçlenmesi bu esasında bu savaş giderken Türkiye'ye bakarsak yani dengelemenin ve ara buluculuğun artık eş zamanlı uygulamaya çalış, şey, çalışılacağını gö- gösteriyor bize yani öyle bir süreçten geçiyoruz. Bu savaş başladığı zaman bilmiyorum Habibi Hoca ne düşünür ama bu savaş başladığı zaman Türkiye'ye sonuçları açısından ki bugün yaşıyoruz işte enerji fiyatları olsun ayçiçeğiyle ilgili olan sorunlar olsun buğdayla ilgili sorunlar olsun bütün bunlarda artı, artı Karadeniz'de Ukrayna'nın Ukrayna'nın e, e, bağlantısının kopması esasında Türkiye'yi e, Rusya ile komşu yapacak gibi olacaktı. Rusya Suriye'de de çok güçlü olduğu için bir, bir, bir Türkiye'nin Rusya'nın Karadeniz'i ve Rusya'nın Akdeniz'e arası sıkışması olacaktı. Böyle tamamıyla olumsuz düşünürken bugün esasında belki de Türkiye'nin sadece jeopolitik değil yani ekonomik olarak da bazı bu, bu, bu savaş süreci devam ederse ve buradan belli bir, bir uzlaşmaya doğru gidilirse Türkiye'nin jeopolitik konumu ona Ekonomik olarak da hem Ukrayna hem de Rusya ile ilişkilerinde bir katkı sağlayabilir gibi tartışmalar da başladı. Yani şu anda ya Türkiye'ye faydaları ne olabilir gibi de bir noktaya geldik. Bu tabi Türkiye'nin dikkatli olarak bu süreçte hani denge politikası ve ve ara buluculuk konusunda çok dikkatli ve ve biraz yani bu bilgi temelli hareket etmesini çok ideolojik düşün düşünmemesini. Göz, göz, göz, e, gerekli kılıyor. Bir de şunu söyleyeyim ben bu son e, birkaç gündür e, tabi Rusya'nın e, şu anda tamamıyla bir durgunluğa etilen İdlib sorunu Suriye'de de Türkiye ile ilişkileri var. Fakat Amerika e, bu Ukrayna savaşıyla birlikte Batı'nın güçlenmesi Avrupa güvenliğinin çok ön plana çıkması NATO'nun güçlenmesi temelinde esasında Suriye'de de bir takım adımlar atacağını bu e, Dışişleri Bakanı Billington'ın konuşmalarından yani o, onun ipuçları da geliyor. Şimdi o yüzden de yani eğer Putin e, jeopolitik olarak, askeri olarak bu savaşı kazanamazsa, e, ya da tırnak içinde stratejik olarak kazanamaz ise o zaman e, bu, bu, bunun etkileri sadece Ukrayna değil, yani Suriye'de de başlayabilir. Yani o anlamda Suriye'de de Amerika ile Rusya arasında Batı ile Rusya arasında tekrardan bir takım e, süreçler başlayabilir. Amerika oralarda çok batı oralarda çok fazla olmak istemezken çok daha fazla olmaya doğru gidebilirler. O yüzden e, bence Türkiye bağlamında düşündüğümüz zaman e, hakikaten hani böyle bunun dışında kalacak, sadece olumsuz etkilenecek, buraya bir etki edemez noktasından hani arabulucu olarak, denge olarak hem etkilenebilir hem katkı verebilir gibi e, bir bir noktaya doğru gidiyoruz. O yüzden e, bence e, bugün de önemliydi ve hem Ukrayna hem de jeopolitik dünya siyaseti olarak bence yeni bir dönem başladığı için bu süreci tartışmaya devam edeceğiz ama şöyle bitireyim Pelin yani Habibe Hoca gibi Rusya'yı iyi bilenlerin buralarda hani halkı, toplumu şey yapması, aydınlatması çok önemli çünkü ben Ukrayna'da 10 gün geçirmiştim orada biraz ondan sonra Ukrayna üzerine okumuştum. Tarihsel olarak kimlik olarak olarak hani enteresan bir ülke ama yani şu anda mesela televizyonlara çıkan bütün o haritalar üzerinde konuşan çoğu insanların da bir arkadaşımız söylemişti. Yani Türkiye bir tarafta hani hem Rusya hem Ukrayna ile bu kadar bağlantılı fakat öbür tarafta hani Ukrayna bilgisinin bu kadar az olduğu bir süreci tartıştığı için hani akademik olarak söyleyelim bence doğru politikaları saptamada da bilgi temelli hareket etmek çok önemli oluyor. O yüzden de hani Hoca'ya da teşekkür ederim buraya geldiği için, bu programa katıldığı için. Çünkü onun gibi hem Rusya içine hem de bu bölgeyi iyi bilen, bilen akademisyenlere çok ihtiyacımız olacak. Bu süreçte devam edecek esasında. Yani bu, tür, bu tür tartışmaları bilgi temelli yapmak çok önemli.
1: Çok teşekkürler. Çok aydınlatıcı bir e, konuşma oldu. İkinize de çok teşekkür ediyorum, Doktor Habibe Özdal, Profesör Doktor Fuat Keyman ve izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz, bizi izledikleri için. Hafta yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
2: Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler.